0: Hello， 各位蹦艺术的听众朋友们，大家好，我是主持人李仁斌，欢迎大家来到蹦艺术节目。用耳朵阅读，以声音陪伴，是蹦艺术节目自开播以来的宗旨。感谢许多听众朋友们长期对于节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，欢迎点一下节目的说明栏赞助连接，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够直播独家精致的音乐节目跟大家分享。朋友们，如果是在 s o n d o n 的后台斗内给蹦艺术的话，其实他们都会将大家的留言转给我，我这边都看得到哦。要谢谢所有支持过蹦艺术的朋友们。在未来每一集的精彩节目，也期待大家继续的给予蹦艺术支持。如果您有想法、有创意，想要跟蹦艺术合作各式各样的音乐主题，也非常欢迎来信跟我讨论。让我们一起共创精彩的音乐节目。蹦艺术有网站，也有 Facebook 的社团。在网站几乎是集结了我每一场演讲以及长时间下来更新撰写的文章内容。如果这些整理过的资讯对大家有用处的话呢，我觉得会是让我很开心的事情。因为蹦艺术网站里面的影音资料，就像我自己的读书计划一样，学无止境，所以各位会发现。蹦艺术里面一篇又一篇的文章，我帮大家整理好了许多详尽的资讯，有乐曲背景、音乐欣赏、乐曲解说，这些都是我的最爱。至于要跟蹦艺术有更多的互动的话，有两个方式，第一个方式就是在 Facebook， 我们有蹦艺术的社团，如果您还没有加入蹦艺术社团的话。在 Facebook 里面搜寻“蹦艺术”就可以找到。回答几个简单的问题之后，您就能够加入蹦艺术社团，观看我们最新的动态，以及在社团里面跟所有的泵友们还有我有更多的互动。第二个方法就是蹦艺术的抖内，在抖内后台里面，各位除了选择金额之外，也可以留下您想给我的一段话。每次看到朋友们的鼓励的时候，那种开心、雀跃、满足的心情，真的是无可言喻的。也经常有朋友们询问我有关于我的演讲行程。每个星期一的下午一点半到三点半，我都在台北华泰王子大饭店进行固定每个星期的音乐讲座。每个星期四的晚上七点到九点，我则有另外一个蹦艺术的周四爱乐班。这两个班的课程，各位都可以在蹦艺术的网站里面找到相关的资讯。蹦艺术也跟许多的单位有合作，例如我跟大人社团，每个星期四下午也有线上课程，时间是两点到四点。因为是线上课程的关系。大家也都能够有一个星期的回看时间。对于有的时候抽不出时间来，或者是不在台北的朋友们，线上课程其实是最好的解决方法。而且我们线上课程的声音品质做得非常的好，就如同各位听到我 Podcast 的一样，你会发现在家里面轻轻松松的也能够深入欣赏每一个我们所选定的音乐主题。参加的方法非常简单，您在网络上搜寻“大人社团林仁斌老师”，就会看到我一系列的相关课程。像最近我们在进行的是五大芭蕾音乐，其中的前三场我讲了柴可夫斯基的《睡美人》《天鹅湖》还有《胡桃钳》，后面的两场则是现代芭蕾的音乐 ，Stravinsky《火鸟》跟彼得洛西卡。在芭蕾系列结束之后，也会有另外全新的音乐家啦、指挥家啦、名曲系列以及歌剧等等的。每个星期四下午两点到四点。接下来也跟大家介绍我在雅皮书店即将进行的德布西一百六十周年的三场系列演讲。德布西是法国音乐的英雄。他的音乐不但敲响了现代管弦之声，而且也开启了法国音乐的全新时代。今年2022年更是他的160周年名单，所以我跟雅皮书店特别规划了德布西名单160周年的特别企划，我们将以三场讲座的规格，详细的介绍德布西。从生平到创作的全解析。第二堂课呢，我们会讲交响音乐跟芭蕾舞，从德布西最有名的《牧神午后前奏曲》分享到现代芭蕾的美感。而德布西全音阶渲染《牧神午后》场景的朦胧意境，诉说着象征派诗人对于希腊神话世界的幻想，绝对精彩。第三堂课，我们要把德布西的音乐从交响音乐延伸到跟服世会的关联。德布西的交响素描《海》，蓝面，灵感就来自于日本的服世会以及他所钟爱的海边。印象派画家莫内爱水，德布西则是爱海。在有一次的采访中，被问到。如果不接触音乐的话，德布西最想做的事情是什么？他的回答是水手 （sailor）。他想要环游世界，搭着船徜徉在海洋之上。各位想想，这是件多么浪漫的事情啊！德布西迷恋于海洋的千变万化跟水波的光影，海浪那不规则的拍岸节奏跟来回冲刷的音色。一层一层的，都反映在他著名的交响素描海之中。所以从四月份开始，四五六三个月，每个月一堂课，在雅皮书局的德布西气话也非常欢迎大家支持。我们的课程可以线上参加，也可以到现场参加。详细的参加方式，各位都可以在网络上搜寻“雅痞书店”、“林仁斌”、“德布西”，你就会看到相关的讯息。跟大家分享了近期我的许多讲座，各位就能够了解，其实“蹦艺术 ”Podcast。除了是一个美好的艺术界面，我更期待在许多不同的形式之下，跟大家在现场的讲座能够见面。毕竟人家说见面三分情嘛。我觉得艺术、音乐、各式各样的沟通，如果能够建立在人与人之间的交流上面，是更加珍贵而难得的。因此，也期待未来能够在各种不一样的形式里面。跟大家实体见面，或者是线上课程见面哦。今天要跟大家分享的主题是浪漫时期的作曲家布拉姆斯，他的小提琴协奏曲创作背景。我们要以四级节目的规格。先从布拉姆斯小提琴协奏曲的创作背景开始介绍，接下来的三集节目会分别的介绍第一乐章、第二乐章与第三乐章，让大家能够一集一集、一个一个乐章慢慢的欣赏，深入了解布拉姆斯这首伟大的 D 大调小提琴协奏曲。讲到布拉姆斯的小提琴协奏曲。写作于1878年，这首小提琴协奏曲拥有恢宏的乐曲格局，跟写作于1806年72年前的贝多芬小提琴协奏曲相同的都是 D 大调。D 大调的调性非常适合小提琴 s o Re、La、Mi、G、D、A、E 这四根定弦的调性，因为第二根定弦为低。就是低大调，那么下方的五度 G 则是它的属音，所以换句话说，选择低大调其实是在小提琴上能够非常容易发挥这项乐器特色的一个调性。布拉姆斯的小提琴协奏曲除了拥有深刻的精神内涵跟完整架构。他的创作时间跟贝多芬相隔72年，遥遥相望，相互辉映，更成为了浪漫时期一前一后伟大的两首小提琴协奏曲。在布拉姆斯写作小提琴协奏曲的时候，刚刚提到1878年，顺序是在他已经完成了第二交响曲之后。熟悉布拉姆斯作品的朋友们都晓得。第一号交响曲让他吃足了苦头。等到40岁过后，布拉姆斯才成功的发表他的第一号交响曲。但是压力解除之后，非常快速的他就投入了第二号交响曲的创作，并且写的非常的顺利。这个时候，作曲已经进入成熟阶段的布拉姆斯，成功的突破困扰多年的交响曲障碍。在这个时期，他欣赏过了布鲁赫、萨拉萨泰等等优秀名家的小提琴作品之后，像布鲁赫的 G 小调小提琴协奏曲，非常的经典，非常的好听。未来我们在节目中也会为所有的朋友们介绍。萨拉萨泰则是所有朋友们非常熟悉的，例如他的《流浪者之歌》，炫技动人，充满浓浓的吉普赛风味。布拉姆斯在欣赏过这些优秀名家的小提琴作品之后，他开始产生了想要写作自己小提琴协奏曲的想法。这首协奏曲还有一个重要的催生者，就是小提琴演奏家姚阿信。从布拉姆斯跟姚阿信的通信书信里面，我们可以知道这首小提琴协奏曲。布拉姆斯最原始的概念可能是想要把它写作为四乐章的协奏曲，但是在写作过程中，布拉姆斯最终删去了中间的两个乐章，改以慢板来代替。如此一来，就成为了跟贝多芬的三乐章小提琴协奏曲完全相同的三乐章设计，连调性也一样低大调。或许这是布拉姆斯向贝多芬致敬的另外一种方式。布拉姆斯小提琴协奏曲首演于1879年1月1号，莱比锡，由布拉姆斯亲自担任指挥，莱比锡布商大厦管弦乐团，他的好朋友，也是刚刚提到这首小提琴协奏曲的催生者，姚阿信担任独奏演出。其实，如果我们来看姚阿信的生平的话，各位会发现许多惊人的巧合，而且验证了他在音乐史上的伟大。姚阿信是匈牙利人， 1 8 3 1年出生， 1 9 0 7年才过世。他是小提琴演奏家、指挥家，也是作曲家，更是一位伟大的教育家。他被广泛的认为是19世纪最重要的小提琴家之一，教育出来的名家可以说非常非常的多，更是小提琴学派里面一定会提到的一代宗师。姚阿信五岁就开始学习小提琴，他在维也纳跟在莱比锡学习。1 8 4 4年的时候，也就是他十三岁这一年，他在伦敦首次登台演奏。当时他演奏的曲目就是贝多芬的小提琴协奏曲。更值得一提的，担任指挥的是孟德尔颂。在1879年，他为布拉姆斯首演了布拉姆斯的小提琴协奏曲，指挥则是布拉姆斯本人。所以各位想想看，姚阿信能够在孟德尔颂的指挥棒下演奏贝多芬的小提琴协奏曲。这是在1844年、1879年的时候，他则在布拉姆斯的指挥棒下为布拉姆斯首演布拉姆斯的小提琴协奏曲。这么样子不凡的演奏经历，更凸显了他在浪漫时期的伟大与重要性。我常常在课程里面提到，其实音乐史对于演奏家是不尽公平的。因为我们所熟知的许多音乐家，其实都是作曲家，尤其是在留声机还没有发明的年代。各位想想看，帕克尼尼据说有出神入化的演奏技巧，但是我们一辈子永远没有机会可以听见。姚阿信呢，也据说他的音乐性非常的好，技巧精湛，但是呢，我们却有机会可以听见。因为1903年，姚阿信留下了最早期的小提琴录音，所以现在我们就来听听看1903年姚阿信所录下来的，据说是最早期的小提琴录音。他演奏的曲目是布拉姆斯第一号的匈牙利舞曲，这个曲子本身就非常的知名，我们一起欣赏。虽然背景有着些微的这种杂音，我们常常戏称这个叫做“炒豆子”的声音，但是可以听到姚阿信的音色非常的浓郁甜美。最重要，大家要观察的是姚阿信对于匈牙利舞曲的语法，快跟慢之间的变化。或许各位以现代的标准来讲，会觉得姚阿信的快。似乎不是这么的快，但是音乐是透过历史慢慢去演进的。我们现代人对于这种快跟慢的控制，无论是技巧性、音响性、音乐性来讲，其实当然都是超越古人的。但是当我们听到姚阿信的历史演出的时候，仍然会情不自禁的神往。像我，我就会觉得哇原来这就是姚阿信的音色啊！从这中间，我们都可以去想象出来许多他演奏布拉姆斯协奏曲时候的精彩画面，应该说精彩音乐。既然聊到姚阿信了，我们就继续的来深入聊当时1879年1月1号布拉姆斯的小提琴协奏曲首演的状况。当时的姚阿信做了一个音乐上的坚持，现在我们看起来仍然觉得非常有意思。姚阿信坚持以贝多芬的小提琴协奏曲来作为音乐会的开场，接着要以布拉姆斯的小提琴协奏曲作为音乐会的结尾，因为这两首小提琴协奏曲都以 D 大调写成，在音乐的连接上毫无违和感。并且以贝多芬开始音乐会，布拉姆斯收尾。各位不觉得这是一个非常有意思的安排吗？但是有一个人不赞成，这个人呢是布拉姆斯。布拉姆斯说啊，这样子有太多的低大调了，非常的有趣。其实布拉姆斯的个性是非常的癫的癫、哦、啊，尤其是。面对作品的首演的时候，他总是谨慎再谨慎，焦虑又焦虑，而且非常的惶恐不安。各位如果是一个创作者的话，我想都能够明白这种作品即将发表而紧张不安的心情，担心大家不喜欢，期待能够有更多的好评，但是无法说出口。如果我们回到忠实而客观的角度。来看姚阿信的这个安排，其实有几项特色。首先，姚阿信可能希望观众们能够温故知新，因为他最初在世界的舞台登场，就是以贝多芬的小提琴协奏曲作为他的首次登台曲目。各位还记得吗？我刚刚说的。所以从贝多芬开始听，再进入布朗姆斯，我们可以从中去感受到经典。跟当代的不同，我觉得姚阿信的这个坚持是非常非常棒的。其次呢，布拉姆斯的小提琴协奏曲在乐曲的设计上有许多向贝多芬致敬的地方，例如我们刚刚提到的，两首曲子都是低大调，都是三个乐章快慢快的设计，甚至连管弦乐法的安排，我们都可以找到。布拉姆斯向贝多芬致敬的蛛丝马迹，让我来举一个例子：贝多芬的小提琴协奏曲，他以五声定音鼓来作为开始，嘣嘣嘣嘣嘣。乐团接进来了之后呢，持续的以五声定音鼓来串起前奏。所以这个前奏常常被戏称为叫做定音鼓协奏曲，或是定音鼓前奏的协奏曲。其来有字，那布拉姆斯小提琴协奏曲，则是在辉煌的管弦乐前奏，也就是管弦乐的程式部过后，小提琴进来的句子，同时搭配了定音鼓在下方的滚奏，连续的滚奏。直到前奏结束为止。仔细的听下方的定音鼓滚奏。所以，布拉姆斯这个管弦乐的精致安排，我认为就有着向乐圣贝多芬致敬的意味。所以，这是我所举的一个例子。布拉姆斯向贝多芬致敬有许多的方法，这是其中之一。回到刚刚我们所说的雅瓦性的坚持，如果你先听布拉姆斯。再听贝多芬，总会有这么一种时代错乱的感觉。可是，如果你先听贝多芬，再听布拉姆斯，你就能够理解，在音乐史上这72年的光阴并没有虚度。我们先拥有了贝多芬，虽然它是高山之巅，但是我们现在，我指的是姚阿信演出的1879年，我们现在拥有布拉姆斯。只是那一个年代的人，他们不晓得他们能够拥有布拉姆斯是多么幸福的事情啊！或许布拉姆斯的焦躁、不安、不确定，来自于对于首演的结果无法确定。但是在一百多年后的现在，我们当然能够理解，其实姚阿信才是对的。这一场1879年1月1号于莱比锡首演的音乐会，我认为在音乐史上是非常有价值的。而伟大的小提琴家姚阿信，他在75岁的生日宴会上面曾经这么说过：德国有四首经典的小提琴协奏曲，最伟大的。毫无疑问是贝多芬的《第一大调小提琴协奏曲》，那是王者之巅；而布拉姆斯的协奏曲则写作严谨，架构完整，亦步亦趋，紧紧追随于其后。其中音乐最丰富、最浪漫的当推布鲁赫，但是最内敛、最有内涵的，则是孟德尔颂的作品。那是每一位音乐家内心里的一颗宝石。所以我们在介绍孟德尔颂小提琴协奏曲的时候，也提到了姚阿信。今天则是更深入的跟大家介绍，原来姚阿信的生涯初登场演奏协奏曲就是贝多芬的小提琴协奏曲，而且担任指挥的就是孟德尔颂。如果我们反过来，先不以布拉姆斯的小提琴协奏曲作为主轴，而以小提琴家姚阿信的一生来反观，我们会发现，姚阿信从他年轻成名到成为一代名家，最后一代宗师为止，这四首小提琴协奏曲，这四首小提琴协奏曲，其实就是他以演奏家的身份。见证音乐史的演进，以及小提琴协奏曲创作进步历程的完美见证。事实上，布拉姆斯的小提琴协奏曲的确写出了非常丰厚的音乐内涵。不仅音乐内容没有任何华而不实的炫技，当然要演奏好布拉姆斯，技术必须要非常的超卓。布拉姆斯跟贝多芬一样，他们都重视乐曲的深刻精神层面、内涵以及恢宏的格局，所以我们会看到在各方面。布拉姆斯小提琴协奏曲都跟贝多芬的小提琴协奏曲相互辉映，这也是为什么布拉姆斯的小提琴协奏曲会如此伟大的重要原因。今天在节目中为大家详细的介绍了布拉姆斯小提琴协奏曲的创作过程、首演以及跟姚阿信之间的深厚关联。相信大家应该听得津津有味吧？在下一集的节目中，在下一集的节目开始，连续三集，我们会为大家详细的来解析、介绍岛林布拉姆斯的《第一大调小提琴协奏曲》，这首被誉为是四大小提琴协奏曲之一的经典作品，请大家期待。很快的，节目也到了尾声，又要,要跟大家说再见了。风艺术精彩的音乐内容，经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们，都内支持风艺术，让我们有稳定的经费，继续制作更棒的独家 Podcast 节目。开卷古典音乐。让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周见喽，拜拜。